0: años en el mundo de la publicidad y empezaban a llegar signos de cansancio, de aburrimiento. Era el director y socio de una agencia de publicidad de Barcelona y como ha caído del cielo me llamó el presidente para decirme que ya no contaba conmigo. Se portó razonablemente bien en la parte económica y me dio seis meses de plazo para salir. No fueron necesarios, con un mes tuve suficiente para cambiar mi vida y saltar al mundo del emprendimiento. En enero 2005, abrí mi propia empresa, Lateral Consulting. Dos años después abrí otra, TvLocost, y cinco años después abrí otra, Soy mi marca. Y hoy estoy inmerso en cerca de 10 proyectos colaborativos. Por eso hoy, de la mano de mi socia de México, Nancy Vázquez, hablamos de emprendimiento. Soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo De Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Nancy Vázquez es el alma de Integra Personal Branding. es la fundadora y CEO de esa agencia especializada y erradicada en la preciosa ciudad de Puebla, en México, pero con influencia en todo el mundo. De hecho, debo confesar que la seguía hace años y que la primera vez que estuve en México hace unos cuatro años, aunque estaba dando una formación en Querétaro, al acabar decidí viajar en taxi y atravesar dos estados hasta llegar a Puebla para conocer a Nancy, a Alan y a su genial equipo. Nancy es pura energía y desde entonces hemos trabajado juntos en Puebla, en Morelos, en la República Dominicana y en varios proyectos congresos y además tengo el honor de ser socio de Integra Personal Branding. Vamos, que gracias a Nancy tengo un pie en mi tierra y otro en América. Como os decía antes, Nancy es mi invitada hoy para hablar de una relación perfecta, Personal Branding para emprender. Y nadie mejor que ella, una emprendedora infatigable, y que lleva muchos años junto a su equipo de Integra, ayudando a emprendedores a encontrar su camino. Bueno Nancy, esta pregunta te la podías esperar. ¿Quién es Nancy Vázquez y qué relación tienes con el mundo de los emprendedores?
1: ¡Wow! Oh, eh, pues bueno, para empezar, soy una emprendedora, soy una emprendedora desde que recuerdo, y justo esto es lo que me lleva a, a entrar en esa relación con el mundo de los emprendedores, aprendí a, a emprender desde muy joven, muy chiquita, y este y entonces eso me llevó a una dinámica en donde vi... Eh, una necesidad eh, en el mercado del emprendimiento de gestionar la marca personal, entonces soy especialista en gestión de marcas personales, pero eh, inicio en el mundo de los emprendedores, por eso es que estoy muy relacionada con este mundo porque creo que el, el emprendedor es, es una profesión, es un estilo de vida que tiene que Tener diferentes herramientas como la gestión de la marca personal y entonces ahí es donde nos relacionamos y, y, y me gusta ayudar a los emprendedores porque hay una, una tendencia y, y yo digo que el mundo es de los emprendedores, de los que decidimos emprender cosas diferentes, no necesariamente tiene que ver con, con los negocios, sino con los que decidimos emprender algo nuevo para aportar valor a los demás.
0: O sea que hay una cuestión de actitud también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Importante?
1: Sí, demasiado mm. importante, demasiado importante y, y justo entenderlo, porque creo que el emprendimiento no es para cualquiera justo por un tema de actitud.
0: Nancy, hoy eh, tenemos muy asociada la idea de, de emprender con las startups, con los inventores de garaje, con los jigs, con los nerds, con los techis, Tienen 40.000 nombres. No sé si en México tienen un nombre distinto, pero bueno, eh, eso está muy bien. Aunque quizá la realidad es algo menos glamurosa. Existen emprendedores dentro de la empresa, los que se conocen como intraemprendedores, y dentro del género podríamos llamar emprendedores a todos los que trabajan por cuenta propia, sean autónomos, profesionales liberales, freelance, cualquier empresario que haya arriesgado tras un modelo de negocio. ¿no? Hablando en términos de personal branding, tengo una pregunta necesaria para ti, Nancy, y que muchos emprendedores me preguntan. ¿Qué es más importante, impulsar la marca del proyecto emprendedor o la de los emprendedores como personas?
1: Sí, si hay que responder tal cual la pregunta, ambas son importantes. ¿Por qué? Porque hay que gestionarlas a la par. El, el punto está en que en, algún, en alguna línea de conciencia tú ya empezaste a gestionar tu marca personal o tú ya la has estado trabajando de forma inconsciente ahí, ahí va, va la diferencia, de forma consciente dices, ok, tengo un proyecto quiero impulsarlo, quiero hacerlo y entonces tengo que promocionar, tengo que hacer, y tienes incluso más conciencia en tu proyecto que en tu propia marca personal, pero pues bueno ya, ya vienes con, con camino recorrido en cuanto a tu propia marca te haces consciente, hay que gestionarla y hay que gestionarla a la par, y creo que un ejemplo de, de esto es, es el mismo Steve Jobs, el mismo Mark Zuckerberg, porque a la par empezaron a trabajarlo, se dieron cuenta y, y empezaron a trabajar su marca personal y que hoy no pueden separar o no podemos coincidir eh, en el tema de su marca, que puede ser Apple, puede ser Facebook, y la marca personal de cada uno de ellos con la historia que tienen traen detrás, lo mismo acontece que a lo mejor no es emprendimiento con, con Michael Jordan y Nike en, en este proyecto en el que trabajaron juntos y entonces aquí es, sí. ¿qué, ¿qué es primero, el huevo o, o la gallina? No, volvemos como, como a ese tema y es como de bien si tú estás emprendiendo Dale fuerza a tu marca personal. Empieza con tu marca personal y una vez que tengas determinado tu proyecto, tu modelo de negocio, tengas claridad, ve avanzando también sobre ello. Entonces, vamos a decir que tu marca personal lleva pasos adelantados de tu proyecto de emprendimiento. Enfócate primero a tu marca personal para posteriormente poco a poco ir avanzando en tu nuevo proyecto.
0: Exacto. Yo siempre digo al, al emprendedor que me dice, bueno, que es que yo no tengo, te, tengo cero experiencia en mi proyecto emprendedor, digo, no, te equivocas, tienes tanta experiencia como todos tus años. Sí. O sea, al final el, el proyecto emprendedor nace de ti y la experiencia está en ti, tú eres quien lo pone en marcha, por tanto, al final es cierto que las empresas y las marcas no existen, pero las personas sí existimos, ¿no? Y somos al final las personas las que estamos detrás de los proyectos. Isabel. Por lo cual yo creo que es bastante, es bastante claro. Bueno, eh, la tercera pregunta, bueno, tú me conoces, sabes que tengo muy puesto el foco en la, en la propuesta de valor, como el alma de un proceso estratégico y de gestión de marca personal. Si normalmente se trata de un tema crítico, para el, yo creo que para el mundo emprendedor me parece más crítico, especialmente dada tu respuesta a la, a la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué consejos darías a alguien que empieza para ser relevante en cuanto al valor que ofrece y para ser diferente en cuanto a la forma de ofrecerlo?
1: Eh, in, indispensable empezar con un benchmark, pero también eh, autoconocimiento, primero conocerte, saber qué vas a proponer, cómo lo vas a proponer y, y responder esa famosa pregunta, qué haces y cómo lo haces, una vez que entiendes eso, sabes tu diferencial considero que no competimos que sí podemos entrar al mercado y que parece que vamos a competir de forma directa, pero cuando tú entiendes en el área de autoconocimiento qué te hace diferente, como decías Guillem con, con el tema de la propuesta de valor con el tema de, de esta alma entonces va a ser mucho más fácil para ti ofrecerlo pero sin, volte eh, sin no, no olvidar voltear a ver el benchmark ¿Por porque a veces aparecemos en el mercado diciendo que somos los primeros o el, el número uno pero no estamos realmente viendo el mercado y si ya hay alguien con, con, digamos con ese título y entonces ahí es donde podemos incluso perder nuestra propuesta de valor porque no nos estamos diferenciando e incluso estamos dando o ofertando algo repetitivo. Para mí estos son los dos puntos de valor a eh, eh, responder a, a antes de poder ofertar y entonces decir, te ofrezco y quién más está haciendo y cómo lo está haciendo. Para mí esto es muy, muy importante. Entonces autoconocimiento y benchmark.
0: Me parece muy buena la respuesta. Y además no puedo estar más de acuerdo, ya sabes que eh, para mí el, el benchmark forma parte del autoconocimiento porque tú no puedes conocerte si no conoces tu entorno y por tanto es, es clave para mí estar ahí, o sea este es un punto para mí absolutamente esencial y sobre todo porque cuando hablamos de diferenciación la historia es que si tú acabas ofreciendo algo de mucho valor pero lo ofreces de la misma manera que lo ha hecho antes otro gran emprendedor, al final estás sumando estás trabajando más para la marca de ese otro emprendedor anterior a ti que no para la propia tuya, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que es por eso es tan importante la diferenciación siempre que esté asociada con valor.
1: Exacto. Y, y me recuerdo una frase tuya, Guillem, que, este, que se, se trata que cuando imitamos la marca o el ADN de otros, pues lo que hacemos es reforzar la, la marca sí. del otro. Y que esta frase me encanta.
0: Sí, sí. Y además esto tiene que dar mucha rabia, ¿eh? Es Decir, oye, yo, yo de aquí haciendo un esfuerzo tremendo y al final quien se va a llevar el mérito es precisamente la persona que, bueno, que tuvo la idea por primera vez o que lo patentó, o que lo creó y yo solamente soy un impulsor o un o un seguidor, ¿no? O sea que ahí yo creo que toda la razón. Bueno, tú sabes que suelo llamar superpoderes a los valores. Eh? Todo esto viene ya de una charla TED de hace algunos años. Eh, hoy somos muchos los profesionales que no nos conformamos con unirnos a, a personas que tengan grandes competencias. Eh, ya tenemos en cuenta los valores, eso es muy importante. Son los factores que hacen compatible que una persona o un proyecto con otra persona o otro proyecto. ¿no? Entonces, Los equipos que funcionan bien, eh, tenemos claro que no solo es porque complementen competencias, sino también porque coinciden o complementan valores. Nancy, ¿tú qué consejos darías al, al emprendedor para identificar sus valores? Y también los de las personas eh, de su entorno con las que va a trabajar.
1: Hay, hay, una, hay una pues una herramienta sencilla de tenerte a reflexionar. Cuando tú tienes un emprendimiento, ¿qué estarías dispuesto a hacer y qué no estarías dispuesto a hacer? porque justo nuestros valores son eh, nuestra brújula y son aquello que nos va a, a, a delimitar las acciones. Entonces, creo que es reflexionar, reflexionar sobre lo que sí estarías dispuesto a hacer, incluido eh, estarías dispuesto... Ejemplo, a robar, a hacer, no, no estaría dispuesto a eso, no estaría dispuesto a faltar a mi palabra, a este, exigir eh, de más, a, a cobrar por algo que no me corresponde, ok. Entonces tiene que ver con valores como lealtad, respeto, honestidad y vamos a iros identificando. Crear una lista de los valores que tú consideres que tienes y también voltear a ver a las personas que están externas a ti para ayudarte con un feedback y que tú puedas identificar tus principales valores y puedes hacer un match, un ajuste de tus valores, el cómo tú te estás viendo, cómo te están viendo los demás. Y entonces adicional a ello para poder ver a los otros, a las personas con las que vas a trabajar, preguntar de alguna forma cuáles son sus principales valores, qué es lo que ha realizado, que, cuál es el, el valor que destacan las terceras personas para ellos y entonces también ajustarlos a ti. De alguna forma, cuando nosotros tenemos claros nuestros valores, atraemos a las personas que tienen valores similares a nosotros. Pero si no nos no si no aclaramos, entonces pues bueno va a llegar cualquier tipo de persona y va a decir, quiero trabajar contigo. Y a lo mejor como yo no lo estoy preestableciendo, no lo estoy teniendo claridad, nos vamos a atrever a tener personas con las cuales no coincidimos. Y aquí, pues bueno, ya, ya podemos correr un
0: riesgo eh, diferente. Hablando de esto de valores, es curioso porque ahora que estamos en un mundo donde las redes sociales dominan mucho el panorama de la comunicación, no es difícil averiguar cuáles son los valores de una persona hurgando un poquito en sus redes sociales, sí. ¿sabes? Es decir, yo siempre suelo poner el ejemplo de Instagram o Facebook, que las fotografías que cuelgan muchas personas de lo que hacen en su tiempo libre transmiten a veces más valores que sus propios perfiles profesionales o sus currículums. No sé si te has dado cuenta o si te ha pasado alguna Totalmente
1: vez. Totalmente de acuerdo. Las fotografías que colgamos, bien dices, cuentan una historia de nosotros. Y entonces, sí, sí. pues bueno, vamos y, 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 y quienes podemos esculcar, vemos, vemos qué hay, qué que tipo de información y adicional a la fotografía, los textos con los cuales se respaldan. Entonces, sí, hay muchísimos valores ahí y pues... Para muchos, incluso peligro en cuestión de oportunidades, cuando no están siendo conscientes de, de esos valores que están colocando en sus redes.
0: Bueno, voy por la quinta pregunta. Toda marca personal necesita un impulso para hacerse visible, relevante, reconocida. Y en el caso del emprendedor, necesita un impulso más agresivo. Los modelos Lean de negocio, como los que conocen, eh, conoces como el Business Model y muchos otros, requieren en este caso, un retorno un poco más rápido del habitual. Y eso pide técnicas de marketing personal de respuesta rápida. Para eso no hay nada como el conocido como growth hacking. Mm. Estuve viendo eh, en Inbound Cycle que el growth hacking obedece a técnicas y recursos para ayudarte a generar oportunidades comerciales y de branding basados en las experiencias de todo un equipo de profesionales de marketing digital. Bueno, ejemplos de ello pues pueden ser eso, los modelos freemium, exclusivas, gamificación, etc. ¿Crees que este impulso prioritario y urgente justifica que un emprendedor prescinda de su fase de autoconocimiento y estrategia para centrarse únicamente en su modelo de comunicación, networking, conversión?
1: Definitivamente no. El autoconocimiento es base. Es, eh, si nos vamos por el tema de comunicación, eh, bien lo decías por ahí también en un post, es empezar por el tejado y no por los cimientos. El autoconocimiento te va a dar las bases incluso para tú saber qué estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer, cómo... Eh, si, si este tema del mundo del emprendimiento te es sencillo, si no te es sencillo si requieres de, de especialistas que te acompañen porque tú no tienes eh, conocimientos porque sabes tus fortalezas, tus debilidades y entonces te vas a acompañar a los demás, cuando empezamos por estos puntos, entonces en algún punto del proyecto podemos parar por falta de autoconocimiento es, es algo que también a lo largo de, del tiempo he identificado porque pues porque no, no nos hemos detenido en esta fase, entonces digamos que, que empiezan a ver un proyecto eh, flojo y, pues bueno, vamos, vamos a detenerlo. Y puedes incluso tener algún tipo de resultado, ¿Por porque fue muy buena la comunicación, pero también hay algo que empieza a faltarte, que ya nos vamos sobre un propósito más allá. De, eh, del tema comercial entonces sí considero que eh, sí. no nos podemos brincar el autoconocimiento y si ya estamos avanzados pues bueno, trabajarlo a la par para poder tener un mejor resultado, porque el autoconocimiento nos va a llevar a trabajar y pensar en un mediano y largo plazo más que en un plazo corto
0: Sí, yo, yo a veces utilizo un, un símil que es, imagínate que vas al médico y nada más llegar le pides que te haga una receta de las pastillas que tienes que tomar. Sí. Claro, lo primero que te preguntaría el médico, bueno, pero ¿cuál es, ¿cuál es su diagnóstico? No, Déjeme hacerle un diagnóstico, déjeme hacerle una serie de preguntas para saber cuál es su dolencia, su problema, y luego veremos cuál es el pronóstico. Pues yo creo que aquí es lo mismo, es decir, hay demasiadas personas que la literatura del marketing digital las lleva directamente a trabajar en modelos de comunicación muy agresivos sin haberse parado a pensar cuál es el diagnóstico. Doctor, ¿qué me pasa? Sí. Doctor, ¿qué me pasa? ¿No? y Entonces yo creo que este es un tema. Y en cuanto al propósito, pues no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que es uno de los trabajos que, por lo menos a nivel personal, más, más partido le he podido sacar al descubrir que no fue una cosa rápida, al descubrir cuál era mi propósito y, sobre todo, al dotarlo de un plan de acción para que mis mis acciones, mis propuestas sean coherentes siempre con el propósito. ¿no? Yo creo que esto es algo absolutamente clave. Bueno, última pregunta, Nancy. Hay un blog eh, bastante famoso que se llama Blue Media que define 10 estrategias de, de lo que hablábamos antes de growth hacking para acelerar la puesta en marcha del proyecto em emprendedor. Entendamos, imaginémonos que este proyecto emprendedor ya ha trabajado en todas sus áreas de autoconocimiento y estrategia y ahora dicen, bueno, ahora lo que queremos es hacer una aceleración muy fuerte y entonces aquí lo que hacen es combinar la marca personal del impulsor con la del proyecto, con el proyecto marca, servicio, producto, lo que quieras entonces entre estas técnicas el blog de Blue Media destaca el modelo freemium la gamificación eh, las técnicas de afiliación, marketing de afiliación, el crowdfunding los concursos el remarketing o retargeting también se va a a veces, ¿no? El efecto wow, ¿eh? esta especie de formatos que son absolutamente espectaculares, muy caros, ¿no? Pero que tienen un impacto muy fuerte. Eh, la venta urgente, ¿no? Si, si lo compra antes de tal día tendrá un descuento de tanto. La técnica Scraper o recurrir a, a influencers o microinfluencers ¿no? Entonces, eh, yo estoy seguro que conoces al más de uno de estos modelos digamos, growth hacking para hacer crecer muy rápidamente un negocio, pero bajo tu experiencia desde Integra Personal Branding con centenares de emprendedores a vuestras espaldas, ¿podrías decir si alguna de estas estrategias funciona mejor que otras o, o quizá conoces alguna estrategia más que haya podido funcionar para estos emprendedores?
1: Creo que cada, cada estrategia va, va a funcionar de acuerdo a la personalidad y el perfil del emprendedor. No te voy a decir, mira, es que el efecto wow va a funcionar para eh, mujeres o hombres. Creo que depende mucho de, eh, número uno, personalidad. Número dos, el, eh, lo que quieren echar a andar, la propuesta de valor que tienen para poner en, en el mercado, porque no es lo mismo. Y creo que aquí entra la personalización, que esta es eh, la principal técnica eh, a la hora de echar a, a andar un modelo eh, y de, de trabajarlo a la par de una marca personal creo que ese es el principal, personalización y entonces ver, revisar que el modelo freemium te puede funcionar a ti, pero a mí me puede funcionar el efecto wow, porque tiene que ver con el estilo, con el cómo hacemos, qué hacemos y el cómo lo hacemos y entonces, ok, vamos a hacerlo llegar a los demás, porque entonces eh, si yo te digo, no, tienes que colocar este, el, el remarketing o tienes que hacer crowdfunding este, o concursos, me vas a voltear a ver y me dices, bueno, no va con mi estilo, no es lo que yo quiero plantear en, en, en el modelo de negocio final porque lo tengo estudiado, lo tengo previsto y esto no me va a ver Entonces, sí consideraría que la personalización ya nos lleva a elegir cuál es, cuál es la herramienta indicada para tu marca personal y o la combinación que se requiera para, para hacerlo. Y, pues, bueno, sí hay algún otro tipo de, de, de estrategia aquí, para las marcas personales que pueden implementar este, charlas, conferencias gratuitas, e, e, incluso libros por cuestión de posicionamiento. Hay muchísimas cosas que se pueden implementar.
0: La, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que no hay una receta igual para todo el mundo y que además incluso te voy a decir que en, terma, en términos de growth hacking a veces se roza un poco el aspecto ético, ¿vale? Es decir, eh, sin ir más lejos, la técnica que te he comentado que se llama skyscraper, que significaría traducción de edificio, no, de rascacielos, uh -huh. es un ejemplo ¿no? de la esencia del growth hacking porque es espiar el contenido de la competencia, analizar las keywords y los temas que están posicionando mejor y mejorarlo, que al final no deja de ser una forma un poco más exagerada de benchmarking, ¿no? uh -huh. pero bueno, al final se trata de mejorar el contenido que ya sabes que es interesante, que está generando interés con enlaces, escenarios para difundirlo y compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ellos ponen como ejemplos encontrar listas de ideas de contenido de gran impacto que estimule la participación, crear contenido basado en, en tus ideas y con un toque diferente de la competencia o comunicarte con las personas adecuadas para aumentar la exposición de tu contenido. Es decir, creo que está dentro de la ética, pero está en la frontera, ¿vale? Está en aquella frontera delgada, de, complicada, ¿eh? delicada. No sé cómo lo ves.
1: Definitivamente coincido porque sí, eh, a veces eh, me, me llegan casos que dicen es que tengo que hacer esto, tengo que hacer videos porque todos dicen que tienes que hacer videos, pero me da miedo, pero no, no tengo las habilidades, no me siento lo suficientemente cómodo y, y aquí es donde no funcionamos y, y justo tiene que ver también con una línea de ética porque es de identifica lo que, lo que tu cliente está dispuesto a hacer, porque aquí van los valores, porque también tiene creencias con respecto a, y entonces, bueno, entrar en un proceso de personalizar qué es lo que se adapte a él, de acuerdo también a sus valores, y entonces también echar a andar lo que sea más viable también según su personalidad y el tipo de contenido que pueda crear y trabajar ya con el tiempo, habilidades y, y cambiar la, la estrategia.
0: Oye, hay una pregunta sorpresa, que es, ¿la cerveza chelada, michelada <risa> o, o sola?
1: <risa> eh, eh, en mi caso, es curioso, Guillén, porque no tomo cerveza, pero tomo sí, agua, tomo agua con, eh, con salsas. Entonces, es como, de eh, bueno, aquí solamente... Ah, sea, o sea,
0: te haces agua michelada. Sí,
1: exactamente. <risa> agua con salsa, chamoy, limón y demás... Pero, pues, bueno, es, es
0: parte, eh, de, parte de... Oye, pues, eh, Nancy, ha sido ha sido un verdadero placer. Yo estoy muy contento de haber hablado eh, por primera vez en mis, en mis entrevistas, que tampoco es que lleve muchas, pero, <risa> bueno, eh, pretendo tener muchas a final de este año, con, con alguien del otro lado del Atlántico y más con alguien que es mi socia en Integra Persona Branding y México, eh, que esperemos que sigamos haciendo buenos proyectos juntos. Y, y muchas gracias por tu participación de verdad
1: que así sea Guillem eh, ya, ya sabes que, que nosotros muy contentos de, de tenerte como socio muchísimas gracias por la invitación eh, sabes que estamos eh, eh, siempre, siempre pendientes y abiertos de todo lo que haces todos los proyectos y por pues lo mismo acá sabes que estamos esperando que podamos eh, eh, vernos y, y aquí te estamos esperando de este lado muchísimas gracias por todo
0: y, y además piensa que cuando alguien me dice He estado en México, lo primero que le pregunto es ¿has estado en Puebla? y si me dicen que no, le digo entonces no has estado en México o sea que soy, soy embajador de Puebla también ¿eh? que muchísimas lo sepas.
1: Gracias. No, muchísimas gracias y aquí pues los esperamos a, a todos por aquí en, en, en México Aunque no a ver si, guay... la
0: pandemia, si la pandemia nos deja dentro de poco que así ¿eh? sea, sí, ya Así sea. un gran abrazo un
1: abrazo muy grande, chao Guillem
0: Espero que te haya gustado esta entrevista con Nancy Vázquez, mi socia de Puebla, México, de Integra Personal Branding. Si te ha gustado, nada, la compartes si te apetece, te suscribes al podcast y te espero la próxima semana. Un fortísimo abrazo.